0: Estás por escuchar un podcast de Sinergia. Muy buenas a todos, queridos oyentes. ¿Cómo están? Mi nombre es Facu y les doy la bienvenida a otro episodio de FanWorld, a otro viernes de series, películas, libros y muchas cosas más. Acá estamos, como siempre, con nuestra queridísima Nati Verois, que hoy nos preparó varias cosas para, para contarnos. Así que, Nati, por favor, hazte presente en este preciso instante y dale la bienvenida a nuestros oyentes, como corresponde. <risa>
1: claro, porque vos no, hoy no lo hiciste bien. Nada, mentira. Hoy te tocaba a vos y lo hiciste muy bien. Así que, hola a todos nuestros oyentes. Yo soy Nati, me acompaña Facu, como bien ya lo dijo. Nosotros somos Fan World, auspiciados por nada más y nada menos que Sinergia. Y aquí estamos otro viernes más, es el segundo o el tercer viernes consecutivo que estamos, ya no lo puedo creer. Es como muchas cosas consecutivas. Es increíble. Pero bueno, lo logramos, estamos aquí. Y hoy tenemos eh, varias cosas para hablar, presente, pasado y futuro, como para ir adelantándoles. Pero primero quiero, facu que nos pongas el día con las novedades que tenemos para ver eh, a partir de, de esta semana y de este mes en las plataformas de streaming más conocidas.
0: Muy bien, Nati. Me gusta que quiera estar actualizada de los últimos lanzamientos. Así que paso a contarles las novedades de Netflix para agosto. Vamos a empezar por los documentales porque hubo uno que fue como furor, porque es como la apropiamos, es Argentina pese a que nació en Uruguay y vamos a hablar del documental de Natalia Oreiro Naya Natalia que es un furor, todavía no lo pude ver pero tipo en el lanzamiento Twitter explotó en este documental cuenta cómo, cómo fue toda su carrera desde que empezó y todo su desarrollo en Rusia porque chicos si no sabían, Natalia Oreiro es como Madonna en Rusia, más o menos. Tipo, la aman. Entonces, nada, ya está disponible a partir del 6 de agosto. ¿no? Si, no mal, si no mal recuerdo. Está perdón, dirigido por Martín Sastre. Eh, fue grabado en Rusia de vuelta. Así que ya lo pueden eh, ver. Y... Y comentar y nada, ver después nos cuentan qué les parece usando el hashtag podcast que los vamos a estar leyendo Y después tenemos series, salió la tercera temporada de The Rain, yo empecé la primera, la abandoné, no sé por qué porque me encantó En esta temporada pasaron varios años desde esa lluvia, y no voy a decir más nada porque es muy spoileable pero aparecen por supuesto Simón y Rasmus, así que eh, ya veremos cómo se le arreglan para salvar a la humanidad. No sé Nati si viste The Rain la primera temporada o la segunda o la tercera también ya.
1: No vi ninguna y es una serie que no me suena mucho, así que si me querés poner al día.
0: Bueno, básicamente, eh, si mal no recuerdo, porque la vi hace muchísimo tiempo, hay un desastre nuclear, hay una lluvia que si te toca te mata el padre los encierra a dos hermanos en un búnker junto a la madre, en un búnker de seguridad, mientras todo el mundo estalla, y resulta que puede que uno de estos dos hermanos tenga la cura para, para este, este desastre mundial, cataclismo, barra, barra, muerte, <ríe> y nada, la primera temporada se desarrolla más, más o menos a partir de del instante en el que se abre esta cápsula y ellos dos conocen la realidad eh, del, del planeta, porque el padre los encerró ahí y se fue a la mierda, básicamente, y ellos no estaban enterados de absolutamente nada. Así que eh, eso te puedo contar de la primera temporada, porque de vuelta no la vi. <risa> eh, no, no la vi la segunda y la, y la tercera, así que no sé en qué estado quedará. Después Nati, otra serie que particularmente no, no es de mis gustos, pero sé que tiene muchos fanáticos las series españolas, es que llegó la tercera temporada de Alta Mar, que es la serie esta que transcurre como una especie de Titanic en la primera temporada, si mal no recuerdo, como en un barco raro, así que si a algunos les gusta las series eh, mexicanas, mexicanas no, perdón, españolas, ya playaba cualquier cosa... Eh, ya tienen disponible Esa película en Netflix Y después pasando A las películas Tenemos A ver, a ver, a ver ¿Qué les puedo contar? Porque hay muchas series chicos, lamento decirles Hay muchos para los que no les gustan las series Pero se volvió a estrenar B de Venganza Que es un clásico, todos amamos B de Venganza eh, Los cómics
1: recomendable sí. ¿Leíste
0: los cómics Nati?
1: Sí, lo leí eh, Tengo una edición que me la compré en una feria del libro Me acuerdo que esa feria del libro Me endeudé como nunca en mi vida <risa> Porque me llevé una <risa> Me llevé una versión de lujo De, de Venganza Y espera que giro a ver Mi biblioteca Lo otro era mmm, Batman Creo que el caballero de la noche de Frank Miller Las dos eran versiones eh, De lujo Hardpack, tapadura, que, ten, que tenían todo, todos los fascículos, o sea, eran toda la historia completa, de gran tamaño, eh, el papel de ilustración bastante pesadito, son, los dos, me acuerdo que no te puedo explicar lo cansada, cómo me endeudé que no me pude envolver en un taxi, me tengo que ir en colectivo y lo que me pesaban esos libros, pero lo que tiene una particularidad, particularidad, era que fueron mis primeros libros que tienen como una sobrecubierta de acetato, entonces sí. eh, las portadas, con esa cubierta, de, de, de esa sobrecubierta de acetato, es como que las dos en conjunto forman una imagen y cuando se la sacaste tiene otra imagen, y estaban muy buenas. Y el de Batman todavía no lo leí porque, bueno, yo soy acumuladora compulsiva de libros y a veces no llego a leerlos todos, pero está ahí pendiente de leer. Y B de Venganza lo leí, B de Vendetta me encanta y la película, como vos bien dijiste, Facu, es un clásico.
0: Muy bien, Nati, todos somos acumuladores de, de cositas, estás perdonada. Eh, después llegó otra película que tiene muchos seguidores, que es Star Trek en la oscuridad, que es la secuela del de reboot, si no me equivoco. Eh, no sé igual si estará buena, Pues la verdad no vi ninguna de Star Trek, chicos, no me odien. Al igual que Star Wars, no vi ninguna, así que no sé si esta, este reboot val, vale la pena o es una mierda.
1: ¿Cómo que si no viste Star Wars? ¿Cómo que no viste Star Wars?
0: Este va polémico, no, no vi Star Wars. No, 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 no yo una. quiero el
1: divorcio. Yo quiero, quiero un nuevo compañero en fan war. ¿Cómo, cómo es esto, Facundo es, Tedesco?
0: Es que no sé, ¿viste? Por ejemplo, El Señor de los Anillos, vi la primera y tampoco la terminé. O sea, soy como... Es como que el Star Wars me llaman como las últimas... Pero las primeras no me llaman para nada. Tipo el despertar de la fuerza, el ascenso de, de Skywalker. Creo Yo esto. no
1: puedo creer esto. O sea, a ver, no te voy a obligar a que en orden cronológico de publicación, no de historia, no te voy a obligar a que veas las primeras tres eh, cuando teníamos a Princesa Leia Joven, Harrison Ford, etcétera, etcétera. Pero por lo menos te tenés que ver... La de Las primeras tres en cuanto a cronología histórica que, que está Natalie Portman. Esas tres, por lo menos que son el episodio 1, 2 y 3, los tienes que ver, Facundo. Por favor, te lo pido. No te lo digo para la semana que viene. Pero de acá a un mes de programa tenemos que estar charlando de las primeras tres, episodio 1, 2 y 3. Mínimo.
0: Me parece bien, Nati. Al menos las nuevas prometo que, de hecho están disponibles todas en Amazon, si no me equivoco, así que les voy a aprovechar y verlas de ahí. Eh, después les voy a hablar de tres novedades más de Netflix que estas las vi, eh, así que las voy a recomendar en su mayoría eh, con razón. <ríe> Que, y después ya está chicos de Netflix, no les voy a hablar más porque de agosto se fueron al carajo y subieron 500 millones de cosas Así que vayan a ver eh, nuevos lanzamientos y van a ver todas las cosas nuevas y copadas que hay Recuerden que en todos los días se actualizan las novedades, así que tienen siempre nuevo material Pero bueno, les voy a hablar de Titanes del Pacífico, La Insurrección Esta secuela sigue a Jake, el hijo de Stacker Pentecost, si no me equivoco que nada, vuelven estos monstruos del mar gigantes, entonces eh, estos, no me acuerdo ahora el nombre de los robots, tenían un nombre raro, pero bueno, son como robots eh, comandados por dos personas que se conectan eh, telepáticamente y luchan contra monstruos marinos, es una película de Guillermo del Toro si no me equivoco y está muy buena, me encantó. En esta, en esta secuela tenemos nada nuevos monstruos que se fusionan, que vuelven a resurgir, eh, conspiraciones. Así que se las recomiendo a muchos, más si les gustan las películas de ciencia ficción. Y obvio, las locuras que dirige Guillermo del Toro. Después tenemos Proyecto Power, que está protagonizada por Jamie Foxx y Dominique Fishback y Joseph Gordon-Levitt básicamente es una nueva droga que te da poderes, entonces nada, es como, pol es como una película policial, porque nada, es la típica película de eh, las policías que buscan a los narcotraficantes, nada más que esta droga es una pastilla que la mordes y te puede tirar cualquier poder, digamos, eh, no, es por un tiempo muy corto si mal no recuerdo, eh, le tenés que prestar atención porque quizás se van medio por las ramas Pero me gustó mucho, es como utilizaron el recurso de los superpoderes de una manera distinta eh, Y si les gustan los policiales y Marvel les va a gustar claramente esta película Y por último les voy a recomendar Que esta, bueno, estas vieron, es como el stand de los besos dos chicos Que decís, si la veo, no sé por qué se llama Work It al ritmo de los sueños, que es una mina que tiene que aplicar para su universidad del sueño, pero le faltan como créditos, eh, no sé si escolares o como, como algo más creativo, entonces ella no sabe bailar y se une al equipo de baile de su colegio y nada, muy High School Musical, tienen que ganar la competencia y, y bla, bla, bla. Bueno, todo muy cliché y predecible. O como ustedes ya sabrán cómo terminará la película. Pero qué sé yo, para pasar el rato vale la pena. Eh, y después, pasando a Amazon. Y ya les prometo que los dejo de molestar. Les voy a hablar de las novedades. va De algunas también, pues son muchas. Tenemos en serie, si son fanáticos de los policiales, nuestra... Eh, querida y aclamada serie 24 con Jack Power. Vuelve con sus 8 temporadas. Así que tienen para maratonear. La, esta yo creo que vi la primera temporada y la abandoné. Pero no porque no me haya gustado, sino porque nada. Eh, no la retomé porque había muchas otras series que necesitaban mi tiempo. Y después tenemos también, hablando de series, que esta no la vi. Ni me acuerdo el nombre del protagonista, si me acuerdo de la cara, se llama Arkansas, que trata de Kyle y Swing que viven a las órdenes de un capo de narcotráfico con sede en Arkansas llamado Frog, a quien nunca han conocido. Actual ex de Miley Cyrus, eh, el hermano de Thor, <ríe> Liam, oh, Liam...
1: bombonazo Liam, <ríe> sí, es Liam.
0: Sí, Liam, Liam. Eh... Actúa él, es protagonista, así que la tienen a partir de... Bueno, ya está, en realidad, el 7 de agosto se estrenó, así que tienen otra serie más, eh, o película, no estoy seguro que sea, porque no me lo aclara, pero es policial, claramente, y es de droga, así que está muy de moda las películas y las series policiales con narcos, Nati, no sé si será porque la demografía está buscando mucha droga en internet o, o en redes pero hay mucho mucho contenido policial, se estará consumiendo mucho.
1: Me acuerdo que hubo una época, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, que teníamos una banda de cosas de narcotráfico latinoamericano y fue como un momento, chicos, cálmense ya sabemos que se trafica droga pero hace falta que hagan tantas cosas relacionadas a eso
0: Mal, no, no, no pero sí, no sé, hay mucho contenido, pero bueno, es como, se sube contenido en base a la demanda, me imagino yo, así que muchos estarán pidiendo policiales. Pero después les voy a hablar de otra película, esto algo más como high, más sofisticado, que se llama Dark Waters, que es la historia de un abogado corporativo que comienza una demanda ambiental contra una empresa química global. Acá trabaja nuestra querida Anne Hathaway. Y Marco Rúfalo. Rufalo se, no, no, se pronuncia? No estoy seguro. Eh, no sé si la viste, Nati. Sí, es como está que esta bien. Mina... Ah, viste, gracias. Esta mina, si, muy, si no me equivoco, es como periodista y se decide sacar la verdad de este abogado que denuncia eh, este quilombo ambiental con esta empresa de química. Y ella, tipo, va a estar decidida a llegar al fin de, de bah, ese pseudo misterio demanda manda y. y y esclarecer y escrachar a esta empresa que está arruinando el medio ambiente eh, esta la empecé a ver y no la terminé chicos pues la verdad me pasó esta me pasó lo mismo con cómo se llama esta película que ganó el, no sé si el Oscar que es como un equipo de periodistas que sacan a, a la luz todos los quilombos de eh, que tienen está la lista Ay, no me acuerdo, que sacan como casos eh, de pedofilia en la iglesia y todo eso. De trabaja nuestra querida Regina George, que no me acuerdo el nombre, Rachel McAdams.
1: Rachel McAdams, en primera plana.
0: Primera, sí, Spotlight creo que llamaba, ¿no? Claro. Algo, sí, creo. Eh, bueno, me
1: pasó Creo sí. que también estaba Mark Ruffalo. Sí, es uno de los protagonistas. Junto bueno, con sí. Rachel. Sí, sí, sí.
0: Me pasó algo parecido, es como que... Se, no, se ve que es una re-película, pero por algo no me terminó de enganchar. Probablemente porque no sea mi género. Y, y ya, generalmente son películas con un comienzo de desarrollo un poco lento. Entonces yo ansioso, me aburro y salgo. <ríe> Básicamente. Y después, por último, les voy a hablar de una serie también vieja, pero con mucho aguante. Que es Malcolm in the Middle, o Mark. Malcolm en el medio, no me acuerdo cómo es en español, que es la de este pibe que lo pone en la clase de super supernurse y nada, termina todo bulliado, la conocés, ¿no, Nati? Trabaja este... no me Desapareció este actor. Eh, bueno, trabaja el de Breaking Bad, mi sí. sí. padre. Eh, pero este, este pibe, el caso sí. de Malcolm, un poco desapareció.
1: Que hacía una, una peli, ¿te acordás de, de Espías? En que sí, estaba haciendo sí, sí,
0: sí, sí. Y sí, 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 John
1: Malcolm... Creo que Malcolm fue una de las primeras series que vi, porque si no me equivoco las pasaba Fox. Y cuando sí. era chica y apenas eh, empezamos a tener en casa cable, hace muchos, muchos años, eh, pasaban Malcolm. Y la verdad es que, es más, el padre de Malcolm no es el protagonista de... Sí, de Breaking Bad. Estamos con los nombres, ¿eh? De Breaking Bad. Sí, sí es una serie el... copada y este pibe desapareció sí, hace muchos años que no está haciendo nada, si no me equivoco pasa que son, a ver, son chicos que si tienen buenos padres no como los de Macaulay Coggins eh, son pibes <risa> que de chicos invirtieron bien la guita y después se dedican a viajar por el mundo a hacer otras cosas Perfecto. nada que ver con, con este mundo artístico
0: no, no, totalmente um... Sí, bueno, nada, habla un quilombo. Los padres de, del otro chabón que mencionaste, creo que están en juicio por, por la guita o algo así, si no me equivoco. Eh, terrible. Los no, nuevos, bueno. No Siguen
1: sí, sé... en el juicio, porque yo sabía. Yo sabía oh. que estaban hace bastante, pero no sabía sí. que continuaban todavía.
0: Sí, sí, es como. Creo que hasta donde le leí, creo que seguían. Creo que le pasó algo similar con con lo que le pasa ahora a Britney Spears no sé si sabés que el padre es como, tiene todos los bienes de ella y la mina no puede hacer nada sin, sin el permiso del padre ¿no sabías eso? yo me enteré relativamente hace poco también
1: yo soy muy fan de Britney y hace mucho tiempo que se viene hablando de esto eh, a mí me parece que me, me da mucha pena, me parece que son los típicos casos en que la fama y la exposición eh, lograron quebrar la mentalidad de ella. A mí me parece que no debe estar muy bien psicológicamente. Y, pero también, a ver, dentro de su tratamiento... tengo la sensación de que si transmitieran confianza en ella... y ella recuperara su confianza en sí misma... podría animarse a decidir y hacer cosas por sí sola. Pero debe haber mucha gente alrededor que la está reprimiendo... Y eso a veces eh, me hace dudar un poco de, de qué tan certero es lo que ella hace o no. Yo, por ejemplo, no estoy 100% segura de que ella maneje las redes. Por un momento sí, porque a veces sube cada foto que dice ¿qué onda? O cada <risa> story. Pero, no sé, a mí me da mucha pena más que nada por la tenencia de los hijos. Me parece que ahora sí. ella tiene menos porcentaje de, de tenencia que el, que, los, que el padre de los pibes. Un tipo que le hizo mierda también a ella. La, la hizo pasar por malos momentos y que prácticamente fue el culpable eh, de que ya se estancara en cuanto a su carrera. Es un tema complejo y, y ¿viste? nosotros siempre vamos a, a opinar de acuerdo a lo que sube no, la prensa, nada. porque ni siquiera es que salió la hermana de ella a hablar o salió una amiga a hablar, ni siquiera eso, ¿no? Claro,
0: hay como mucho eh,
1: Por eso mismo, y la prensa nunca ha sido muy buena con ella y fueron también para mí los culpables de la crisis, la típica el típico meme de Britney rapada, eh, rompiendo un auto, es todo culpa de la prensa más allá de, de su estado psíquico de aquel momento, no entonces a mí francamente me da mucha penita y es una persona que sin conocerla pero de todos los años de sus música y demás, es una persona querible creo que no, no hemos encontrado gente que hablara mal de ella en el medio pero sí me, ese hermetismo que vos nombrás eh, me asusta, porque tampoco da la sensación de que sea una persona que tenga muchos amigos o, sea, o gente que la cuide.
0: No, total, nada, sí, es todo un tema súper complejo, pero esperemos, nada, les mandamos nuestras energías para que estén lo mejor posible. Y después, Nati, para ir terminando ya con mi anuncio parroquial de novedades, hay mucho cine argentino también, pero no de calidad, lamentablemente, debo decir. Eh, de las cinco novedades, tres actúa Suar. Eh, pero bueno, un pequeño detalle. Tenemos, ya dijiste eh, todo, listo. Sí, Sigamos sí, con el sí, resto,
1: sí. ni las nombres.
0: Nombrar el resto, por
1: favor.
0: Perfecto, perfecto. No, no. La única, no, sé, no la vi, no sé si es rescatable o no, es Gilda, de, con Natalia Oreiro. Eh, pero nada no puedo opinar por de vuelta no la vi no sé si es buena o si es como las que sale suara pero bueno Nati vos tenés también algunas cositas para eh, hablando de amazon Prime nombrarnos que si bien no son novedades están ahí como latentes y muy fuertes entre el público
1: Sí esta cuarentena eh, aproveché para hacer dos cosas una, empezar a ver the office que es una serie norteamericana que está basada en una pionera británica. Y está protagonizada por Steve Carrell. Empecé a verla a raíz de la cantidad de memes y comentarios que estaba leyendo constantemente por Twitter. Y además eh, me uní a un club de lectura que intento en mis tiempos libres eh, seguir al pie de la letra. Y tuve que leer el libro de Startups eh, de Neil Gaiman. Que tiene una adaptación cinematográfica de que también encuentran en Amazon Prime. Primero, de Office, no puedo decirles mucho porque, francamente, es la primera vez que veo la serie y no la terminé. Tiene nueve temporadas, voy por la quinta y tuve dos intentos de arrancar la serie. El primer intento fracasé porque, francamente, la primera temporada no me parece para nada entretenida. No Creo que vi los primeros dos episodios como para decir, bueno, le doy un changüí y abandoné por un par de meses. Creo que poneré... arranqué a verla en marzo. Y hasta junio o julio no la continué porque no había logrado engancharme. Pero una vez que arrancas y le das una segunda oportunidad, más que nada con la segunda temporada, es increíble lo que te hace reír. Yo francamente no soy de ver muchas sitcoms, menos aún eh, comedias, tanto en series como en películas, son siempre mi última opción, A mí me gusta más lo policial y capaz lo más dramático. Pero es increíble lo que Rain Wilson, el actor que interpreta a Dwight, es increíble lo que me hace reír en conjunto con Angela Kinsey, que también hace un personaje que se llama obviamente Angela. Eh, eh, me hacen reír mucho. En Steam Carrel, hay veces que me dan muchas ganas de pegarla a Steam Carrell. Es como que, vuelvo a repetir, no me, no me siento 100% cómoda con la comedia. Y Steve Carrell sí es un actor que me gusta, por ejemplo, en Loco, Estúpido, Amor, no sé si la viste, Facu, que está Emma Stone, está Ryan, me sale Ryan Reynolds, pero no es Ryan Reynolds, Ryan hey. Gosling.
0: No la, la conozco, pero no nunca la pude terminar, va, terminar no, nunca la pude empezar a ver, pero sí, sí, la tengo represente la película.
1: Es una historia de amor con, mezclada con drama y comedia, es una película muy muy linda, francamente que eh, saca mi lado romántico, pero es como que no es 100% romance y habla de muchas cosas eh, negativas en cuanto a relaciones y eso está bueno. Y en ese tipo de historias me gusta Steve Carrell, si no la mayoría del tiempo no lo soporto mucho, y es lo que me pasa también con The Office, a veces me dan ganas de matarlo, pero es indudable lo bien que interpreta su capítulo su, um, no, su personaje, después está John Krasinski que hace The Jim Halpert, es increíble el amor que tenemos todos por Jim es más fuerte que todos ¿eh? todas estamos enamoradas de Jim porque realmente es muy tierno John eh, Kranczyski es el actual eh, marido de Emily. Eh, Emily en el Diablo Vista la Moda. Ahora no me sale el nombre. Sí. Emily, Emily, la... em Emily Blunt, Emily Blount. Sí. Y juntos eh, protagonizaron eh, y creo que también... No me acuerdo si él es el director o es el productor de Un lugar en silencio. Sí, creo, eh, que, no sé si... creo
0: que la dirigió Si no me equivoco, no estoy seguro Pero, o, la, o es productor Él es
1: protagonista o... seguro y, y eso me queda por confirmar Claro, o oh, no me acuerdo si él la dirigió Y ella era productora, algo así Pero estaban súper metidos Y la película fue un éxito en tanquilla Yo tuve la oportunidad de verla en el cine Y es de esas películas que las tenés que ver en el cine Igual que en Inter Interestelar Si no las ves en el cine Después no vas a apreciar la belleza eh, de la película y de la historia en sí la verdad es que tiene la, alrededor del a medida que van pasando los, las temporadas en The Office va, vas encontrando actores que sin duda alguna en algún momento los viste en otras películas, ya sea de comedia y drama, tienen muchos actores conocidos, a mí la verdad es que me está gustando bastante la serie y me hace reír mucho, es raro porque vuelvo a repetir, no suelo tenerlo como primera opción pero tengo un poquito de miedo de terminarla. No sé bien en qué temporada es en la que deja de estar Steve Carrell. Y todos dicen que a partir de la salida de él, la serie decae un montón. Entonces es como que me estoy tomando de a poquito... Con eh, bastante calma Así que si tengo que recomendarles Les dirían que si pueden, odian la primera temporada Si la quieren ver por una cuestión suya Veanla Yo la verdad es que la primera temporada no la recomiendo A partir de la segunda se me hizo muchísimo más afable Y muchísimo más entretenida Y hasta ahora voy en la quinta Y creo que en la quinta todavía él no se va No lo sé Así que está bueno para descomprimir Y además lo que está bueno es que Está en Amazon está completa y son episodios que el más largo dura 30 minutos después el resto va entre 20, 25, 27 y está bueno si tienen un ratito de almuerzo y quieren descomprimir o antes de dormir, es una muy buena opción después de The Office, eh, otra cosa que les tengo que recomendar que pueden encontrar en Amazon Prime también es Wars, El misterio de la estrella perdida como les había adelantado hace un ratitín, eh, yo en realidad es una película que la vi hace muchísimos años, y cada vez que la encuentro en la tele, que no la suelen pasar muy seguido, y culpo a la gente porque es una película que me encanta, es un fantasy mezclado con romance y aventura, eh, que es para todas las ciudades, y es muy linda y tiene a, a actores de renombre, está Charlie Cox, eh, nuestro amado Daredevil, está Claire Danes está Michelle Pfeiffer, está Robert De Niro, está Ben Barnes que aparece muy poquito al principio pero también aparece en la peli y está la bellísima Sienna Miller actores muy conocidos y de renombre, una película de aventura está basada en un libro de Neil Gaiman el primer libro que leí de él la verdad es que el libro no me gustó y me pasó lo mismo que cuando leí El de Diablo Vista la Moda que leí el libro y fue como que me quedo con la adaptación cinematográfica 100 veces Y me pasó exactamente lo mismo con Stardust La verdad Es que no por eso Porque no me haya gustado a mí No quiero, eh, digamos No darle una chance A eh, leer Algo más de Gaiman Porque la verdad es que tengo Muchísimas ganas De leer algo más de él Porque sé que tiene muchos libros Conocidos y muchos libros buenos pero bueno, nada, a mí particularmente eh, Stardust como libro no me gustó, pero como película me pareció fascinante. Y ese es el placer culpable que tiene cada uno, así como vos ves esas películas horribles como el stand de los ves y esas cagadas que todavía no sé por qué las ves y las recomendas. <risa> oh. No me ha <risa> No, te voy a hacer muy linda la vida. Pero Star Trek es una película muy, muy linda, en serio, les digo. Es, es para todas las edades, no creo que haya un límite de edad, ni de adultos, ni de menores. Y a mí me gusta. Y ahora, ahora tengo que terminar de hacer el programa y de verla de vuelta.
0: Me parece un excelente plan para un lunes de feriado de la noche, Nati. Um, The Office yo no la vi, pero tengo muchas ganas. Y Star no la conozco. Eh... Um, o sea, conozco el libro, no lo leí. La película, acabo de buscar el póster y sabes que me resuena, así que probablemente si la empiezo a ver, ya la haya visto hace mucho y, pro y me estoy olvidando ahora. Pero bueno, nada, o sea, estuviste ocupada, digamos. viste, viciaste con The Office, eh, vas a volver a ver Stardust, leíste el libro, pero hay otra novedad más que nos tenés que contar vos que sos como super mega Archie increíblemente fanática de los superhéroes y más de cierta empresa, ¿no?
1: Sí, este año, bueno, vieron que para los nerds como yo, eh, los nerds de las novelas gráficas y de, de todas esas cosas sobrenaturales y superhéroes, sabemos que estamos sufriendo porque no pudimos vivir ninguna Comic-Con como propiamente se debe vivir una Comic-Con. Y ningún evento fan, eh, ni siquiera Feria de Libro, no tuvimos nada, y posiblemente hasta fin de año no existe nada de estos tipos de eventos multitudinarios y universales, porque prácticamente todo el planeta está girando alrededor de ello. Sin embargo, intentaron reinventarse y encontrarle la beta para hacer algo diferente y hacerlo de forma virtual. Como es en el caso de DC Fandom. Eh, que se va a llevar a cabo el sábado 22 de agosto este episodio se va a publicar el próximo viernes, nosotros lo estamos grabando el lunes 17 entonces es decir que ustedes si nos están escuchando hoy, viernes, mañana sábado, estén atentos porque eh, nada, tienen que entrar a la página de DC Fandom van a ser 24 horas a full llenas de noticias, novedades y como todo lo que esté metido en la virtualidad, hay un montón de cosas que ya se están exfoliando o que tranquilamente podemos imaginarnos para dónde van a ir. Lo más seguro es que se anuncie la nueva película oficialmente y con algunos datos del de Escuadrón suicida, de Suicide Squad, eh, se van a reinventar y todo apunta a que va a ser bastante diferente a la primera que se publicó, que fue una mierda creo que ya lo hablamos, pero bueno, si no lo dedicaremos un episodio a criticarla va a haber un panel sobre Wonder Woman 1984 la película que se tendría que haber publicado hace varios meses, pero bueno a raíz de la pandemia se está atrasando cada vez más va a haber un panel de, de Sandman que si no me equivoco también es de Neil Gaiman, puede ser Facu chequeamelo por favor eh, no, no leí las novelas gráficas de Sandman Tengo muchas ganas porque sé que eh, Tiene muchos fanáticos
0: Sí, va, van, se van a estrenar No sé si la película o la serie Pero están a full con, con Sandman Sí, 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 sí que son, creo que No sé si dos volúmenes De una novela gráfica o más eh, No estoy seguro ahora, pero Sí, están a full Neil Gaiman está en todos lados, chicos, hasta en la sopa
1: Sí, creo que en realidad puede ser que sean dos volúmenes de que incluyen eh, varios episodios, digamos, eh, varios fascículos, pero creo que es una historia bastante extensa. Eh, ¿Qué más vamos a tener? Hay muchas personas que dicen que se va a anunciar, porque obviamente todavía no estaba en filmación, y seguramente ni siquiera existe el guión, pero muchos dicen que se va a anunciar la segunda parte de, de Joker, eh, con Joaquín Fénix, una parte de mí realmente quiere que esto no suceda, porque me parece que The Shocker es una masterpiece que nadie se esperaba. Yo, como fan del Shocker, no lo veía Joaquín Fénix, y la verdad es que fui con cero expectativas a ver la película, y después terminé viéndola como tres o cuatro veces en el cine. A mí me parece increíble y me parece que le dieron un cierre muy bueno. Pero como toda franquicia y como todo tipo de película que funciona inesperadamente bien, van a querer exprimirla hasta que convertirla en una basofia y espero que no suceda con eso. Y obviamente me parece que Joaquín Phoenix, más con el carácter que tiene Joaquín Phoenix, me parece que él va a ser el encargado de poner un límite. Si el segundo guión va a estar bueno, seguramente acepte. Pero bueno, esto también hay que confirmarlo. Y seguramente que en este fandom vamos a encontrar un montón de cosas sobre Batman, sobre Harley Quinn, sobre Sam, el escuadrón suicida. No solo en cuanto a películas y series, sino también en cuanto a los videojuegos. Para los fans de videojuegos se van a estar anunciando varias cosas. Seguramente se anuncie Injustice 3, que es uno de los juegos... Más que reúne a los villanos más importantes de DC y que está muy bueno en cuanto a gráficos. Yo, la verdad, es que soy cero videojuegos, pero a veces me pongo a buscar algunos vídeos en YouTube porque me parecen muy interesantes eh, el vestuario, primeramente, en primera instancia, y segundo, las historias que recorren. Algunas tienen relación con las novelas gráficas, otras no. Así que, básicamente, van a tener 24 horas. Eh, ideal para los fans del de mundo DC. Posiblemente salga algo también de Aquaman. Para mí va a haber un poco de todo, intentando como revivir y mover el avispero haciéndoles... Chicos, recuerden que más allá que estamos en pandemia, nosotros necesitamos seguir facturando. Así que estén preparados.
0: No, total. Vi un flyer ahí en Twitter que nada, que han un montón de actividades más. Eh, sé que van a participar... Eh, varios influencers, comunicadores de del área de las series, películas y todo eso. Sé que bueno, yo estoy en todas, entonces sé que se armó como un bardo ahí. Pero este es tema aparte, chicos, vayan a Twitter y entérense. <ríe> no, mentira. Eh, pero sí, sin duda, para todos, fans de DC, de de los superhéroes va a ser un día eh, lleno de, de emociones y aprovechen que estas cosas generalmente cuando no estamos en pandemia mundial no se hacen eh, o se claro, hacen hay y... que
1: aprovechar que esto es gratuito es gratuito, va a ser acceso para todo el mundo eh, la verdad, te soy sincera Facu me parece que no se va a transmitir en vivo creo que son cosas grabadas no, esto no estoy no estoy segura me parece lo más lógico no también por una cuestión de si se cae el streaming sí. sería confirmar igual eh pues me puedo estar equivocando a mí lo que me hizo dudar fue como vos bien dijiste yo no me enteré del quilombo eso lo vamos a hablar off the record pero como va a haber muchos representantes de Latinoamérica y van a querer, digamos, eh, meter esta cuestión eh, el tema de las traducciones y demás. Por eso yo apuesto a que va a estar eh, grabado y van a contar con subtítulos dependiendo del país en el que estás. Quiero creerlo, pero no lo sé. Sinceramente no lo sé y tampoco sé bien cuál va a ser el rol de estos influencers que me parece que un poco innecesario, si va a ser en vivo me parece que estaría bueno que haya por, el, no sé, por panel una persona que, que vaya dirigiendo los paneles y que vaya haciendo preguntas y demás. Pero por eso me hace dudar esta cuestión de si va a estar grabado o no, a raíz de esta noticia de que va a haber muchos representantes de diferentes países. No sé qué va a pasar seguramente en el correr de esta semana, bueno, vuelvo a repetir, nosotros lo estamos grabando un lunes, así que esto eh, va a salir el viernes, posiblemente que de acá del viernes vayamos teniendo más novedades porque van a ser un boom, en cuanto a las redes sociales Sigan las redes sociales de Warner Bros eh, Porque ahí van a tener Todas, eh, y de DC obviamente Todas las novedades necesarias Para poder registrarse a la página Para saber en qué horarios De los paneles Tengan en cuenta que Hay gente de España que capaz se va a tener Que quedar hasta bien entrada de la madrugada Viendo cosas, y gente de Argentina Que capaz hasta las 10, 11 de la noche Van a tener actividades así que va a haber de todo voy a ver yo no creo que esté conectada las 24 horas, no que no esté conectada todo el día, porque encima ese día nosotros finalizamos la relectura de Harry Potter con el staff de Harry Latino y tenemos que hacer el vivo, que obviamente nadie le va a dar pelota al vivo porque van a estar todos con, eh, con este encuentro de DC, pero bueno los tiempos hay que cumplirlos
0: me parece muy bien Natalia que, que hagas el vivo, después nada, vamos a estar ahí apoyándote toda la comunidad de FanWorld en el vivo de Harry Latino Y también vamos a estar pendientes entonces esta semana de nosotros, porque bueno, este programa sale el viernes, de las novedades chicos Pero nada, aprovechen de vuelta esta oportunidad única, eh, porque un poco probable, si sale bien seguro se repite, si no, no pero bueno, nada, son experiencias que, que hay que aprovecharlas. Bueno, Nati, creo que este episodio, nos controlamos, duró una media razonable, ni tan poco, ni tan excesivo. Podríamos decir que grabamos un um, tiempo de serie de televisión, más o menos, 40 minutos, ¿no? ¿Qué opinas
1: Duramos más que un episodio de Office y menos que de Star -Dots. Estamos bien, no estamos mal.
0: Me parece perfecto. Pero bueno, chicos, eh, nada, muchas gracias de vuelta por acompañarnos en otro episodio de FanWorld. Saben que lo hacemos a pulmón eh, y cómo podemos ahora en pandemia de vuelta, disculpen por el audio, si en algún momento se escucha mal o se escucha medio raro. No estamos en el estudio. Esperamos volver muy pronto al estudio y hacerlo esto como aún más profesional de lo que ya somos, por supuesto. Le agradecemos de vuelta a los chicos de sinergia por acompañarnos en esta temporada y, y nada nati espero que, que tengas un muy buen fin de semana
1: muy bien muy bien facundo antes de despedirnos saben que nos pueden seguir en arroba fanwork y en bajo podcast tanto en twitter como en instagram lo dije bien es la primera Perfecto. vez que lo digo <risa> y sí como todos estos episodios nosotros sí volvimos por una segunda temporada volvimos más que nada por el apoyo y la garra que le está poniendo Walter de Sinergia y más que nada la ayudita que nos da con el tema de la edición y publicación así que de nuevo Walter gracias por todo la verdad es que sí estamos intentando controlarnos con los tiempos y vamos a ver si qué más podemos explorar del mundo cinéfilo y de los libros para traerles a nuestros oyentes Así que Facundo, espero que hagas más tarea para la semana que viene y que prepares algo potente, potente. Quiero que me sorprendas y tenemos que ponernos a discutir un poquito más. Por ahí hubo un comentario que me resonó en algunas conversaciones nuestras que no viste ninguna película de Star Wars, así que me parece que vamos a tener que empezar a discutir un poquito sobre eso.
0: Sí, es eso
1: es una herida sangrante, ¿eh? está sangrando la herida. Quiero que la no.
0: sepas. Nos pondremos al tanto muy pronto, Natalia, de, de las cosas. Tendremos que dedicarle un programa a tipo series, películas y libros ultra famosos que no vimos.
1: Puf, yo ya te puedo decir que de Divergente no vi y no leí absolutamente nada, por ejemplo. Mira,
0: bueno, las películas pero... son unas mismas, igual, pero no te decir <risa> nada.
1: Pero bueno, el próximo episodio podríamos tirarnos unos palos con eso, ¿qué decís?
0: Me parece muy bien, Nati. Hagámonos
1: bien. Un una listita. Tenemos que hacernos una listita de lo que nosotros creemos que todo el mundo debe haberlo visto, por más que sea malo o bueno, todo el mundo debe haberlo visto y leído, y, y, y en base a eso se arma la guerra de vuelta.
0: Perfecto, Nati. Pero bueno, chicos, recuerden que pueden comentar este programa y todos los anteriores usando el hashtag PowerPodcast y ya, Nati ya le tocó a decir el speech de las redes sociales. Así que, Nati, no sé si tenés algún comentario más para nuestros queridos eh, oyentes.
1: Hoy te dejé la apertura, hoy te dejo la clausura. Todo suyo.
0: <risa> bueno, chicos y, y chicas y chiques, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes como siempre.